0: Wenn wir der Klimakrise begegnen wollen, dann müssen wir meiner Meinung nach alle unsere Lebensbereiche verändern und der Dannenröder Wald ist so ein Kristallisationspunkt genau dieser Fragen. Es ist die Frage, so, worauf legen wir Wert? Wollen wir eine weitere Autobahn, um uns möglichst schnell von A nach B zu transportieren? Meinetwegen zu einem Job, den ich gar nicht gerne habe? Oder dass Güter transportiert werden, die wir eigentlich gar nicht brauchen? Oder wollen wir etwas erhalten, was uns selber am Leben hält?
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es bei uns um die Waldbesetzung im Dannenröder Forst. Denn um den Ausbau einer Autobahn zu verhindern, haben haben hunderte Aktivistinnen den Wald in Nordhessen besetzt. Eine von ihnen ist Joschik, die habt ihr eingangs bereits gehört. Joschik lebt im Dannenröder Wald und ist Teil des Bündnisses Wald statt Asphalt. Gemeinsam sprechen wir über die drohende Räumung und den Dannenröder Wald als Symbol für eine radikale Verkehrswende. Mein Name ist Lukas und Ondreka, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Dissens. Joschik, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist.
0: Ja, schön, hier zu sein.
1: Ja, nach dem Hambi gibt es in der klimapolitischen Auseinandersetzung einen neuen Wald on the Block, den Dannenröder Forst oder kurz Danny. <lacht> Joschik, du lebst gerade mit vielen anderen AktivistInnen dort im Wald. Warum besetzt sie denn den Dannröder Forst?
0: Der Dannröder Forst soll für den Bau einer Autobahn zerstört werden. Und zwar ist das die A49. Mhm. Also der Dannröder Forst liegt in Hessen, ziemlich in der Mitte. Der ist 20 Kilometer östlich von Marburg und mehr... Als 40 Jahren gibt es da den Plan, eine Autobahn entlang zu bauen. Und seit mehr als 40 Jahren gibt es auch Protest gegen diese Autobahn, der hauptsächlich durch eine sehr aktive lokale Bürgerinitiative geführt wurde. Mhm. Und seit letztem Jahr hat sich dem auch die Waldbesetzung angeschlossen, also dem Protest. Damit haben wir es geschafft, dass im letzten Jahr die Rodung aufgehalten wurde. Mhm.
1: Wie viele Leute leben denn da gerade mit dir im Wald?
0: Das ist tatsächlich sehr schwer zu sagen, mhm. da wir inzwischen es geschafft haben, den Wald flächendeckend zu besetzen. Das heißt, im Wald sind Bäume markiert, die für diesen Autobahnverlauf gefällt werden sollen, sodass wir ziemlich genau wissen, wo diese Autobahn lang gehen soll. Und auf dieser Trasse, das ganze Stück entlang, haben wir unsere Strukturen aufgebaut. Mhm. Das heißt, ich weiß manchmal gar nicht, was am anderen Ende vom Wald alles passiert okay. und dann gehe ich spazieren und sehe, dass da total viele Leute sind. <lacht> also ich würde schon sagen, dass wir zwischen 50 und 100 Menschen sind.
1: Und was sind das so für Leute?
0: Ganz unterschiedlich, ja. Es gibt einige Menschen, die haben Erfahrungen im Hambacher Forst gesammelt. Mhm. Es gibt Menschen, die kommen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung oder auch immer wieder zu Besuch und gerade auch viele in Sommerferien waren sie da, sind Gruppen von Trails for Future.
1: Aber in der Tendenz wahrscheinlich schon eher jüngere Leute, oder? Also wie du vielleicht auch so, die ähm, irgendwie das Leben in Baumhäusern auch gut aushalten können, oder? Gehe ich da falsch in der Annahme?
0: Nee, das, also das stimmt schon, weil so ein Leben im Wald und auf den Baumhäusern ist auf jeden Fall körperlich auch anstrengend. Mhm. Aber an sich sind alle Menschen willkommen und wir versuchen, dass es auch allen möglich gemacht wird, die wollen, dass sie mit uns da leben können.
1: Die Rodung... Die ist ja politisch beschlossene Sache. Die schwarz-grüne Landesregierung will euch weghaben aus dem Wald, damit die A49 ausgebaut werden kann. Wann soll das denn passieren und wie bereitet ihr euch denn auf die Räumung vor?
0: Nach dem Naturschutzgesetz darf der Wald in Deutschland ab dem 1. Oktober gerodet werden. Dann beginnt quasi die Rodungssaison. Hm. Wir gehen davon aus, dass sie spätestens ab dem 1. Oktober anfangen wollen zu roden und dann uns vorher raushaben wollen. Wir merken das gerade auch, jeden Tag haben wir Polizeipräsenz im Wald, krass ausgerüstet mit Helm und keine Ahnung was. Könnte sein, dass sie uns in den nächsten Tagen oder Wochen räumen werden. Mhm. Und wir bereiten uns da auf mehreren Ebenen vor, dass wir alle so gesund aus dieser Räumung herausgehen können und dass wir uns gegenseitig unterstützen und dass wir nachhaltig aktiv sein können. Also ich möchte nicht, dass wir alle ausbrennen und dann nicht mehr weiter aktivistisch sein können, egal was passiert. Deswegen versuchen wir uns gut umeinander zu kümmern.
1: Kannst du noch mal schildern, wie denn aktuell die Situation aussieht? Kam es denn schon zu Konfrontationen? Ich folge euch ja auf Twitter. ne? Also ihr seid ja medienaffine Autonome, sage ich mal. Das ist ja auch was Gutes. <lacht> und schön, dass du jetzt auch hier im Podcast bist natürlich. Aber da habe ich gesehen, dass die Polizei zum Teil schon in den Wald vorgedrungen ist. Ne? Ich weiß gar nicht, ob vielleicht um Barrikaden wegzuschaffen oder ähnliches. So, Also was ist da schon passiert und gab es da schon erste Konfrontationen?
0: Ja, die Polizei dringt, wie du meintest. Immer häufiger und mit immer mehr Wannen und Menschen. Also Wannen nennen wir die großen Polizeiautos. Hm. Ich denke, sie versuchen gerade auszutesten, wie wir reagieren, wie weit sie gehen können und wie viele Menschen dann vor Ort sind.
1: Was erwartet ihr denn eigentlich von der Politik? Habt ihr irgendwie noch die Hoffnung, dass es irgendwie eine politische Lösung des Konflikts gibt? Seht ihr da noch Spielraum für ein Entgegenkommen oder was ist da euer Eindruck?
0: Ja, also erstmal finde ich das ja einen unglaublichen Skandal, dass die Grünen in Hessen dafür verantwortlich sind. Meiner Ansicht nach, also die schwarz-grüne Landesregierung ja, aber Tarek Al-Wazir als Grüner, der da nicht grüne Werte vertritt, finde ich. Und persönlich habe ich relativ wenige Erwartungen an die Politik, mhm. da sie halt diesen Kurs fahren, da sie sich grün schimpfen und ein Infrastrukturprojekt durchzwängen wollen, was in Zeiten von Klimakrise mehr als nur unsinnig ist. Es ist zerstörerisch gleichzeitig hat die Erfahrung Hambacher Forst gezeigt, dass ein breiter Protest auch Wirkung zeigen kann. Mhm. Also der BUND und die Bürgerinitiative, die geben auch nicht auf, sie wollen auch weiter klagen. Und dass wenn wir einen politischen Druck aufbauen und zeigen, dass es ein Skandal ist, jetzt eine Autobahn zu bauen und jetzt einen Wald zu zerstören, dass wir genug Menschen davon überzeugen können und dass es dann im Endeffekt zu einem Umdenken kommt. Konkret erhoffe ich mir, dass es vielleicht noch zu einem Baustopp kommt oder einem Moratorium, sodass es dann zumindest erstmal dieses Jahr noch nicht zur Räumung und zur Rodung kommt.
1: Aber ich höre so ein bisschen raus, ähnlich wie beim Hambi, äh, setzt ihr da so ein bisschen mehr die Hoffnung in Gerichte, die dann möglicherweise die Rodung untersagen? Also im Rheinland war man ja juristisch erfolgreich und die Rodung wurde verhindert. Ja. Ne? Also politisch wollte man sie genau. ja dort auch. Ne?
0: Also sonst wäre es ja nicht beschlossen worden und dass es gerade der politische Wille ist, hm. diese Autobahn zu bauen durch diesen Wald.
1: Ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir an dieser Stelle auch noch mal erwähnen, dass die Grünen bei euch vor Ort und die Bundesgrünen auch, dass die sich äh, gegen die hessische Landesregierung und gegen äh, ihre eigenen Grünen positionieren dort. Ne? Mhm. Die Bundesgrünen haben beispielsweise gesagt, wir halten diesen Autobahnausbau für falsch. So, Das ist ja auch ein interessantes Zeichen, ne? dass man sich da innerhalb der Grünen uneins ist so und dass da dieser klima- und umweltpolitische Konflikt auch brodelt.
0: Absolut. Das ist auch das total Schizophrene auch, dass eine der stärksten Gegnerinnen der A49 ist Barbara Schlemmer und sie selber bei den Grünen. Hm. Und die grüne Basis, auch in Hessen, ist zum großen Teil gegen die Autobahn. Ich finde es sehr seltsam, was da gerade passiert bei den Grünen den, auf den unterschiedlichen Ebenen.
1: Ja, der Danny ist der neue Hambi. Die Besetzung des Hambacher Forst im Rheinland war für den Kodeausstieg ein Symbol. Inwiefern erhoffst du dir, Joschik, dass der Dannenröder Forst in Mittelhessen und eure Besetzung dort vielleicht zum Symbol für die Verkehrswende wird, die wir ja auch so dringend brauchen?
0: Also das wäre natürlich sehr wünschenswert, wenn der Danny einen ähnlichen Status erhält wie der Hambacher Forst. Ich denke, das Thema Verkehrswende wurde bisher von der Klimabewegung ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Hm. Das heißt, es wurde nicht so sehr in Angriff genommen, wie es eigentlich sein muss. Der Verkehrssektor ist in Deutschland der drittgrößte Verursacher unserer CO2-Emissionen und der einzige Sektor, der es in den letzten 30 Jahren nicht geschafft hat, diese Emissionen zu senken. Mhm. Wenn wir der Klimakrise begegnen wollen, dann müssen wir meiner Meinung nach alle unsere Lebensbereiche verändern. Es reicht nicht, nur einen Schritt zu gehen. Wir müssen mehrere kleine Schritte gehen. Und einer davon ist, dass wir... Darüber nachdenken müssen, wie wir uns fortbewegen wollen und wie wir unsere Güter transportieren wollen. Und der Dannröder Wald ist so ein Kristallisationspunkt genau dieser Fragen. Es ist die Frage so, worauf legen wir Wert? Wollen wir eine weitere Autobahn, um uns möglichst schnell von A nach B zu transportieren, meinetwegen zu einem Job, den ich gar nicht gerne habe oder dass Güter transportiert werden, die wir eigentlich gar nicht brauchen? Oder wollen wir etwas erhalten, was uns selber am Leben hält? Mhm. Weil in diesem Wald sich diese, dieser Konflikt ja manifestiert, weil er konkret wird, weil es nicht ein abstraktes Problem ist, was wir irgendwie diskutieren können, sondern es ist jetzt und es geht um diesen konkreten Wald. Und hier können wir einen Schritt gehen, in eine Richtung, die vielleicht zu einer klimagerechteren Welt führt.
1: Joschik, wie viel vom Forst soll eigentlich für die A49 gerodet werden?
0: Es geht um etwa 100 Hektar an Wald. Man kann sich vorstellen, das sind 140 Fußballfelder in etwa. Mhm. Außerdem geht es auch noch um andere Wälder. Und zwar der Herrenwald, der gar nicht weit vom Dannröderwald liegt, soll auch gerodet werden. Und was wichtig ist zu sagen, ist, dass durch den Dannröderwald besonders, ähm, dass es mitten durch den Wald gehen soll. Das heißt, es sind nicht nur die Flächen betroffen, die dann konkret zerstört werden, sondern auch der ganze Wald. Und ein Wald hat sagen wir mal, immer von der Temperatur her so stabile 18 bis 20 Grad im Sommer. Und eine Autobahn, auf einer Autobahn sind es locker 40 Grad. Und allein dieser Temperaturunterschied, und abgesehen natürlich von dem Lärm, Gestank und den Autos, und die da durchfahren, kann nicht ausgeglichen werden. Und wir sehen ja jetzt schon, wie die Dürre unseren Wäldern nicht gut tut, sondern sehr, sehr schlecht tut und wie die Bäume am Rand austrocknen. Und das wird noch viel stärker passieren.
1: Vielleicht kannst du doch einmal beschreiben, was ist denn der Dannenröder Forst für einen Wald? Also vielleicht denkt jetzt mal nicht einer irgendwie, okay, ähm, wenn das jetzt irgendwie so ein Monokultur-Fichtenhain <lacht> ist oder so, so what, ja? Äh, lass halt diese Autobahn da durchhauen. <lacht> aber was ist der Dannenröder Wald für einen Forst und welche Folgen hätte denn auch die Rodung?
0: Das hätte ich vielleicht am Anfang auch erzählen können, aber gut, besser spät als nie. Der Dannenröder Wald ist ein äh, gesunder ähm, Mischwald, besonders Buchen und Eichen mit teilweise Bäumen, die mehr als 300 Jahre alt sind, was sehr, sehr beeindruckend ist. Hm. Gleichzeitig ist in diesem Wald ein Trinkwasserschutzgebiet, das mehr als 500.000 Menschen in der Umgebung mit Wasser versorgt. Ich denke, es ist uns allen bewusst, wie wichtig Wälder sind in der Klimakrise. Hm. Mischwälder speichern mehr als das Doppelte an CO2 wie Monokulturen. Und ich denke, dass wenn wir eine Autobahn da durchbauen, wir... Unsere eigene Lebensgrundlage gefährden auf mehreren Ebenen und zwar die Luft, die wir atmen und das Trinkwasserschutzgebiet. Das wird gefährdet, indem durch den Autobahnbau zum Beispiel für Brücken Betonpfeiler in den Boden gebohrt werden, sodass durch den Bau dieser Autobahn unsere Zukunft gefährdet wird auf mehreren Ebenen.
1: Ja, ich habe gelesen, dass dieses ähm, Trinkwasserschutzgebiet und dieses Reservoir, dieses Grundwasserreservoir, was sich dort befindet, dass das Städte wie Frankfurt und Gießen mit Wasser versorgt, äh, also irgendwie echt große Städte und in den Konflikt haben sich sogar die Wasserwerke vor Ort eingeschaltet, was in einem politischen Konflikt ziemlich ungewöhnlich ist ne? und haben irgendwie gesagt, dass der Bau der Autobahn dort mit einem hohen Risiko für die Trinkwasserversorgung verbunden ist, was natürlich ein interessantes Ding ist, weil wir ja gerade erlebt haben, ich weiß gar nicht mehr wo genau, Genau in Deutschland, aber das Trinkwasser aufgrund irgendwie von Hitze knapp geworden ist, ne? ja. So und wenn da jetzt durch so einen Bau so ein Trinkwasserreservoir gefährdet wird, so ist natürlich schon interessant und noch dazu der Bau der Autobahn würde auch ein Naturschutzgebiet betreffen, das unter EU-Recht geschützt ist, was ich auch interessant finde. Wie rechtfertigt denn die Landesregierung das alles? So, also es sind irgendwie echt so viele Faktoren, die da reinspielen, wo man sich so denkt so, hä? Trinkwasserschutzgebiet, mhm. Tourschutzgebiet, ähm, intakter Mischwald, gut fürs Klima. Wie kommen wir ausgeregt auf die Idee, dort zu bauen? So, also was sind so die Gründe der Landesregierung?
0: Es gibt mehrere Gründe. Ich glaube, der schlechteste ist, dass teilweise gesagt wird, ja, das planen wir jetzt schon so lange, wir sollten es mal machen. <lacht> ähm, was ich sehr, sehr komisch finde, weil was vor 40 Jahren gegolten hat, äh, gilt heute schon längst nicht mehr.
1: Mann, der Putin, der hätte das innerhalb von fünf Jahren hingebaut. Oder der Erdogan, Mann. Ja, genau Wieso schaffen genau. wir das nicht? Ah, verdammt.
0: Das können wir doch jetzt einfach mal machen. Andere Gründe sind Wirtschaftswachstum, was immer wieder gerne angebracht wird, obwohl völlig unklar ist, was das überhaupt bedeutet. Wir können kein unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten anstreben. Das ergibt einfach keinen Sinn. Und zu sagen, die Autobahn würde die Region wirtschaftlich stärken, ergibt auch keinen Sinn. Eine Autobahn führt nicht dazu, dass es in diesen Dörfern eine bessere Wirtschaft gibt, sondern dass Menschen halt noch schneller weg können. Und gleichzeitig gibt es natürlich bestimmte Industrien, die da ein großes Interesse dran haben, ihre Güter über diese Autobahn transportieren zu lassen, weil das für sie dann schneller wäre. Hm. Gleichzeitig zum Beispiel Ferrero hat einen Anschluss an das Schienennetz. Es wäre möglich, dass sie ihre Güter auf die Schiene verlagern, aber das wäre natürlich teurer.
1: Es ist natürlich auch nur teurer, weil die Kosten, die äh, der Autoverkehr erzeugt, äh, externalisiert sind ne? und nicht eingepreist sind. Ne?
0: Absolut. Gleichzeitig ist natürlich der Verkehr super subventioniert und es sind niemals die wahren Kosten abgebildet, die wir in unseren Produkten dann am Ende haben. Hm. Die Anwohnerinnen von... Bundesstraßen erhoffen sich eine Entlastung, da bei ihnen durch das Dorf dann die ganze Zeit die LKWs dieser besagten Firmen durchbrettern, was natürlich zu Lärm und Luftverschmutzung führt.
1: Mhm.
0: Aber auch da eine Autobahn zu bauen, ist keine Lösung. Es ist eine Verschiebung des Problems. Es ist eine Externalisierung auf, ja, woanders oder zeitlich, dass dann zukünftige Generationen das Problem haben werden. Mhm.
1: Aber kannst du die Leute vor Ort auch manchmal irgendwie verstehen oder ähm, seid ihr auch irgendwie im Austausch mit den Menschen? Weil das erleben wir ja häufiger in so vor allem so klimapolitischen Konflikten, ne? dass irgendwie lokale Initiativen oder ähm, AnwohnerInnen, BürgerInnen was wollen, was aber irgendwie für zukünftige Generationen oder für die Umwelt oder es fürs Klima irgendwie nicht gut ist. so ne? Also hast du da auch manchmal... Verständnis für oder wie erlebst du das?
0: Also ich habe menschlich auf jeden Fall ein Verständnis dafür. Und ich habe da jetzt ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich das öfters gefragt werde, ob ich nicht die Sorgen und Nöte der <lacht> BürgerInnen verstehe. Und ich habe überlegt, so ich verstehe es auch, wenn ein Mensch Hunger hat und etwas isst, aber ich verstehe nicht, warum es dann zum Beispiel Fleisch sein muss. Und so verstehe ich, dass Menschen weniger Lärm haben wollen, aber ich verstehe nicht, warum dann eine Autobahn gebaut werden muss. Weil meiner Ansicht nach gibt es schon längst Lösungen. Wir müssen uns nur trauen, sie anzugehen.
1: Eine Sache hast du ja angesprochen, den Schienenverkehr. Ne? Also das irgendwie mehr auf die Schiene zu verlagern wie genau. den Güterverkehr.
0: Also gerade in dem besonderen Fall vom Dannröder gibt es die Umteilbahn. Also es gibt Schienen, sie müssen nur reaktiviert werden. Mhm. Der Autobahnabschnitt, über den in dem konkreten Fall diskutiert wird, ist 40 Kilometer lang. Und für einen Kilometer Autobahn brauchen wir 40.000 Tonnen Stahl, Beton, Zement, Sand und der Flächenverbrauch für solche Straßen sind 10 bis 15 Mal so hoch wie für die Schienen.
1: Was ich auch gelesen habe, das war auch so ein klimapolitisches Argument, der Befürworter des Autobahnbaus war, durch den Bau der A49 müssten Autos und Lastwagen weniger Umweg fahren. Dadurch werde das Klima ja geschont und deswegen sollen wir die Autobahn bauen. Ja. Wie siehst du das?
0: Ja, das ist absoluter Quatsch. Solche Argumentationen suggerieren, es würde beim Autobahnbau irgendwie um Klimaschutz gehen, aber das stimmt nicht. Wenn wir wirklich ernsthaft eine klimagerechte Verkehrsmobilität einführen wollen, dann können wir keine Autobahn bauen, dann können wir nicht weiter auf Individualverkehr setzen, dann geht es nicht, dass der fossil betriebene motorisierte Transportsektor weiter gepusht wird und subventioniert wird. Außerdem wurde gezeigt aus ähnlichen Projekten, dass der Straßenbau, der zwar den Verkehr erhöht, aber nicht die Mobilität, das heißt, dass es nicht dazu kommen wird, dass wir uns besser fortbewegen können, nur dass wir mehr am Stau stehen. Mhm. Also wenn infrastrukturell es einfacher ist, mit dem Auto von A nach B zu fahren oder meine Güter per LKW zu transportieren, als es mit dem ÖPNV zu machen oder über die Schienen, dann machen Menschen das. Und dadurch werden unsere Strukturen im wahrsten Sinne des Wortes in Beton gegossen. Hm. Und dann sieht es plötzlich so aus, als wäre Veränderung unglaublich schwer, weil wir dann in einer Realität leben, in der alles voller Straßen ist. Zu sagen, diese Autobahn würde das Klima schon, ist in meinen Augen eine Lüge.
1: Ja, das siehst nicht nur du so und eure... Kleine Initiative, sondern auch die großen Umweltverbände in Deutschland, ähm, zuletzt gelesen dass NABU zum Beispiel oder der BUND, dass die ein Moratorium für sämtlichen Straßenneubauten fordern, ne? vor mhm. allem Autobahnen, also seid ihr nicht alleine. Das ist genau
0: das, dass das Thema Verkehr an Präsenz zunimmt, dass Menschen bewusst wird, dass wir auch da ziemlich viel Handlungsbedarf haben.
1: Ja, nach der Kohle ist ähm, die Autobranche der nächste Bossgegner, würde ich mal sagen. ja. <lacht> Wenn Autobahnen aus ähm, deiner und aus eurer Sicht nicht die Lösung sind, vielleicht kannst du da noch mal uns einen Ausblick geben. Stichwort klimagerechte Mobilität und eine echte Verkehrswende. Was wäre das denn für dich?
0: Ich glaube, vielleicht ein Punkt, den ich vorausschieben möchte, ist, dass unsere Art, uns vorzubewegen, gerade nur auf Kosten von anderer funktioniert. Also auf, entweder auf Kosten halt der Menschen, die besonders im globalen Süden schon jetzt mit den ziemlich dramatischen Auswirkungen der Klimakrise zu kämpfen haben oder halt auf Kosten auch unserer zukünftigen Generation oder was heißt zukünftige Generation auf uns selber in ein paar Jahren. Hm. Und deswegen brauchen wir eine gerechte Art, uns voranzubewegen, die nicht ein Privileg weniger ist, was sich sowohl im Straßenverkehr als auch noch viel dramatischer im Flugverkehr widerspiegelt. Und deswegen denke ich, dass eine echte Verkehrswende viel auf öffentlichen Personennahverkehr basiert und zwar, dass der kostenlos ist, dass wir unsere Güter über die Schiene transportieren und die Transportwege verkürzen und gleichzeitig die autoimmobilindustrie ist unglaublich mächtig, sie können sich jeden Skandal erlauben und werden trotzdem immer noch rausgehauen. Hm. Und ich möchte nicht auf einer konsumkritischen Ebene bleiben. Also ich kann verstehen, wenn Menschen ein Auto benötigen aus unterschiedlichen Gründen und Zwängen. Aber ich denke, wir brauchen mehr Carsharing-Konzepte oder bessere Anbindungen auch von dörflichen Regionen an den öffentlichen Personennahverkehr. Wir brauchen in den Städten mehr autofreie Zonen, was auch so viel mehr Lebensqualität bringt. Und natürlich die Verlegung des Güterverkehrs auf die Schiene, wenn ich das nicht schon gesagt habe. Ich habe ich <lacht> öfters gesagt, aber... Ah, und dafür müssen wir natürlich das Bahnnetz ausbauen und reaktivieren, weil oft wurden Sachen wie halt im Fall des Danröderwaldes stillgelegt.
1: Ja, an dieser Stelle geht mein Dank raus an all die UnterstützerInnen, die monatlich Dissens mit einem kleinen Beitrag supporten. Denn damit Dissens weiterhin gute Ideen für alle senden kann, sind wir genau auf diese Unterstützung angewiesen. Wenn du noch nicht dabei bist, dann überleg dir doch jetzt mitzumachen, das geht schon ab 2 Euro im Monat. Mit deiner Mitgliedschaft machst du Dissens nicht nur möglich, nein, es gibt auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Gewinne. Auch dieses Mal gibt es für alle Fördermitglieder etwas zu gewinnen. Alle Infos hierzu und dazu, wie du mitmachen kannst, findest du natürlich in den Show Shownotes. Du hörst den Dissens-Podcast, zu Gast ist die Klimaaktivistin Joschik. Sie lebt im Dannenröder Wald und ist Teil des Bündnisses Wald statt Asphalt. Joschik, lass uns mal über dich ein bisschen sprechen. Das interessiert nämlich unsere Hörerinnen und Hörer auch immer ein bisschen. Mit wem quatsche ich da eigentlich? Mhm. Wie bist du eigentlich Besetzerin im Danni geworden?
0: Ich hatte vor einiger Zeit von dieser Besetzung erfahren und war neugierig, weil ich dachte, wow, das ist irgendwie... Spannend, dass Menschen sich so komplett für etwas einsetzen. Und aus dieser Neugierde heraus bin ich in den Dannenröder Wald gegangen und dachte, ich würde eine Woche bleiben. Hm. Aber es ist etwas mehr geworden als eine Woche.
1: Hast du deinen Job bei Ferrero hingeschmissen und bist ja. dann nach nie gezogen?
0: <lacht> ich habe meinen Job bei Ferrero geschmissen.
1: <lacht> Oder was hast du hinter dir gelassen, um Waldbesetzerin zu werden?
0: Ich selber war schon vorher aktivistisch und unterwegs, würde ich sagen. Hm. Ich habe vorher in einem Wohnprojekt gelebt. Ich habe auch ähm, im Theater gearbeitet. Durch die Corona-Krise wurde das gerade dann sowieso auf Eis gelegt, mhm. sodass ich dann gar nicht so viel aufgeben musste. da halt. Deswegen hat sich auch ein, ein kleines Vakuum ergeben, was ich dann mehr als schön und gut füllen konnte durch meinen Aktivismus im Wald.
1: Was ist dein politischer Background? Also warst du vorher schon irgendwie öko-linksradikal unterwegs oder... Ähm warst du irgendwie hm. vorher in anderen also Bereichen ich politisch aktiv?
0: war schon vorher öko-links-radikal-politisch unterwegs. <lacht> also ein sehr langes <lacht> Frame. Ähm,
1: Öko-links-radikal-politisch-aktiv. Ja, das, äh, das kannst du dir jetzt in, in deinen Twitter-Händel schreiben oder so. öko -links radikal politisch aktiv ja. Vorher
0: ferrero mitarbeiterin jetzt öko politisch radikal, -radikal ja, ich verstehe mich als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung und gleichzeitig auch mhm. ähm, innerhalb der autonomen Szene. Ich war vorher auch sehr viel in queer-feministischen Kontexten unterwegs.
1: Aber ist das die erste Besetzung dieser Art für dich oder hast du da irgendwie auch schon Erfahrungen?
0: Nein, mhm. ja, das ist tatsächlich für mich die erste Besetzung.
1: Mhm. Und was hat dich irgendwie so am meisten überrascht als <lacht> First-Time-Besetzerin? <lacht>
0: <lacht> ähm, was mich am meisten überrascht hat, als ich ankam und was vielleicht auch ein Grund war, warum ich geblieben bin, wie nett diese Menschen sind. Wie liebevoll alle versuchen, miteinander umzugehen, auch wenn es super herausfordernd ist.
1: Oh, das ist doch jetzt irgendwie so ein linksgrün ökoversifftes Gelaber hier. Also ihr streitet euch doch bestimmt auch manchmal. In, äh,
0: natürlich also natürlich gibt es Konflikte, aber als ich ankam, ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber ich hatte nicht erwartet, dass ich so nett aufgenommen werde. Oder als ich dann... Da das erstmal übernachtet habe, dass Menschen, da am nächsten Morgen super viele Menschen mich gefragt haben, ob ich gut geschlafen habe, ob das für mich passt alles. Also ich denke, die Bilder, die in den Medien gezeigt werden, sind halt immer diese voll vermummten Gestalten, die da irgendwo durch die Gegend mhm. springen und, keine Ahnung, Barrikaden bauen. Und als ich dann da ankam, war das irgendwie sehr ganz anders. Obwohl <lacht> es sich jetzt ja sehr, sehr schöne Welt, weltmäßig anhört, aber das war etwas, was mich tatsächlich überrascht hat. Mhm.
1: Erzähl doch unseren Zuhörern mal ein bisschen, wo lebst du da genau? Also in was für einem Camp und wie versorgt ihr euch eigentlich?
0: Ich schlafe gerade viel in einem Barrio, also in einem Baumhausdorf, das wir Oben nennen. Ich wohne da mit anderen Menschen zusammen in einem Baumhaus. Hm. Und wir organisieren uns sehr, sehr hierarchiearm und sehr frei. Also in Oben haben wir jeden Abend ein, eine Art sehr kurze Runde, in der wir uns austauschen über anstehende To-dos und wichtige Informationen teilen miteinander und auch schauen, wer wo schlafen kann. Denn die Baumhäuser sind kommunal. Das heißt, jeder Person, die möchte, kann auf einem Baumhaus schlafen. Und das heißt nicht, dass du irgendwie dir selbst eins bauen musst oder mh, eine bestimmte Zeit da sein musst, um irgendwie dann auf dem Baumhaus schlafen zu dürfen. Wir versuchen das möglichst so zu machen, dass alle nach ihren Bedürfnissen auch ihren Schlafplatz finden. Ähm, vom Essen her retten wir Lebensmittel. Also in den Dörfern, in der Umgebung gehen wir Containern und können uns dadurch versorgen. Mhm. Gleichzeitig haben wir auch ähm, solidarische Bauern in der Nähe, so dass wir da auch mal zur Kartoffelernte <lacht> mithelfen können und dann sehr viele Kartoffeln kriegen oder kriegen Lebensmittelspenden.
1: Ja, kleine Note. Ich habe letztens davon gelesen, dass das Bundesverfassungsgericht ja jetzt geurteilt hat, dass Containern irgendwie weiter illegal ist. So was interessanterweise gar nicht in allen europäischen Ländern oder zumindest hier bei mir in der Nachbarschaft in der Schweiz ist das grundsätzlich nicht so, ja, dass Containern illegal ist. So ist natürlich auch ein... Schlechtes Urteil, aber das nur ja. by the way. Ja. Was ich ja interessant finde, ist irgendwie, oben heißt euer, doch ja, das hat mich jetzt ein bisschen erinnert an diesen Pixar-Film, so. oh ab.
0: Ja. ich glaube, das war nicht so sehr daran angelehnt. Nicht, ja?
1: weil es ist ja auch so ein fliegendes Haus ne? mit den Luftballons und so.
0: <lacht> ja, stimmt. Das passt eigentlich <lacht> doch. Ja. <lacht>
1: Sondern eher, eher geografisch oder wie? Oben und mhm. gibt es da noch einen unten im Wald oder wie?
0: <lacht> genau, es war geografisch, weil es so ein kleiner Hügel ist und dann liegt oben halt weiter oben. Mhm. Und es gibt auch Orte wie nirgendwo oder drüben oder zwischen denen liegt unterwegs. Und ich finde die Namen sehr lustig, aber manchmal führen sie auch zu Verwirrung. Wenn du sagst, ich bin unterwegs und dann weiß die Menschen nicht, oh, gerade <lacht> im Baumhausdorf oder bist du gerade unterwegs irgendwo hin. Aber,
1: <lacht> Aber das ist ja dann vielleicht auch manchmal witzig, ne?
0: Ja, <lacht> total.
1: Joschik, du bist Teil der Gruppe Wald statt Asphalt. Wer seid ihr eigentlich und was sind da noch für Gruppen im Wald? Und seid ihr vielleicht auch zusammengeschlossen in einem Bündnis?
0: Ja, genau. Ich bin Teil einer Gruppe an Menschen im Wald, eine autonome Kleingruppe, die sich ähm, eine Kampagne überlegt hat. Und zwar mit dem Ziel, dass wir bis zur Räumung äh, möglichst viele Menschen in diesem Wald sind und eine möglichst große Öffentlichkeit haben. Mhm. Unter dem Motto Wald statt Asphalt hat sich ein sehr breites Bündnis an solidarischen Gruppen zusammengefunden. Dabei sind wir als autonome Kleingruppe aus der Besetzung, aber auch Fridays for Future, Extinction Rebellion, Ende Gelände, Sand im Getriebe, Ortsgruppen von Greenpeace und Robin Wood. Und alle diese Akteure haben sich zusammengeschlossen, um halt gemeinsam für den Danny einzustehen.
1: Mhm.
0: Aus dem Wald heraus haben wir noch ein zweites Bündnis gegründet, was mehr auf Aktionen ausgerichtet ist. Das haben wir Autokorrektur genannt. Dieses Bündnis kümmert sich darum, dass es während der Räumung Direct-Action-Formate, also zivilen Ungehorsams gibt, da sind wir dabei, also die autonome Kleingruppe aus der Besetzung, Ende Gelände, Fridays for Future, ähm, Sand im Getriebe, Aktion Schlagloch und äh, die Bürgerinitiative, äh, die auch beim großen Bündnis natürlich dabei ist. Mhm. Genau. Und da in Autokorrektur geht es mehr darum, konkret in der Räumung aktiv sein zu können.
1: Kannst du noch einmal erklären, Joschik, inwieweit denn ihr mit Menschen vor Ort äh, zusammenarbeitet? Weil manchmal äh, haben ja vielleicht Leute, die von sowas zum ersten Mal hören und dann auch von so einer Besetzung, die ja äh, vor allem von Leuten gemacht wird, die vielleicht, ja wie du, äh, ein bisschen, bisschen radikaler unterwegs sind und ein bisschen mehr riskieren. Ne? Die haben dann so einen Eindruck, ja, da kommen dann irgendwie die Kids aus der ganzen Republik und besetzen irgendwie ja. so einen Wald. ne? Ja. Ähm, und das hat überhaupt nichts mit den Leuten vor Ort zu tun ne? und mit deren Bedürfnissen so. Deswegen wäre es ganz schön, wenn du mal schildern könntest, mit welchen Initiativen, du hast das schon angedeutet, ihr da vor Ort zu, zusammenarbeitet.
0: Direkt vor Ort ist die engste Zusammenarbeit mit der Bürgerinitiative. Wie ich schon gesagt habe, sind die seit einer unglaublich langen Zeit, also länger als ich auf dieser Erde laufe, dabei, gegen diese Autobahn zu kämpfen. Mhm. Und mit ihnen haben wir eine, in meinen Augen, richtig, richtig schöne Zusammenarbeit. Sie bezeichnen uns gerne als ihre Waldmenschen <lacht> und... Das ist sehr süß. Und ähm, wenn es stürmt, dann kriegen wir Nachrichten, ob es allen gut geht bei uns, wo ich das Gefühl habe oder die Sicherheit, dass wir uns gegenseitig sehr wertschätzen. Weil die jeweiligen Beteiligten sehen, dass wir andere Aktionsformen wählen. Aber wir arbeiten beide auf das gleiche Ziel hin, was jetzt konkret der Erhalt des Dannröder Waldes ist.
1: Ich habe auch gelesen, dass ähm, Landwirte euch manchmal Verpflegungen in den Wald fahren. Das ist wahrscheinlich auch eine nette Geste
0: es ist ja also es ist mehr als eine nette Geste es ist irgendwie ich wertschätze das unglaublich hm. und das können sie jetzt leider nicht mehr machen da es zur erhöhten Polizeipräsenz kommt und da die Security Firma äh, Mund die schon im Hambacher Forst auch war herumfährt und Menschen einschüchtert und dann wird es irgendwann mal schwierig für die Landwirte die dann ein sehr sehr hohes Risiko eingehen da sie dann ihre eigenen Traktoren nutzen und die dann halt auch ja, gefährden. Mhm. Also es wird weniger nicht, weil sie das nicht wollen, aber weil einfach das Risiko viel zu hoch ist für sie.
1: Ja, aber du hast gesagt, es ist echt dieselbe Security-Firma wie im Hambi oder wie?
0: Ja, das ist die Security-Firma, die heißt Mund und sie sind aus dem Hambi dafür bekannt, dass sie sehr gewalttätig sind mhm. und meines Eindrucks nach rechter Gesinnung.
1: Während ich hier die meiste Zeit in meiner warmen Butze sitze und irgendwie diesen Podcast hier mache, bist du die meiste Zeit irgendwie in einem kalten Baumhaus. Das ist zumindest mein Verständnis von so einem Baumhaus, <lacht> jetzt gerade, wo es auch irgendwie Richtung Herbst geht. Was magst du eigentlich am Leben im Baumhaus und was nervt dich vielleicht
0: auch? Also Ich finde es jeden Morgen oder Abend, wenn ich dann aufs Baumhaus klettere, beeindruckend, dass ich auf einem lebendigen Wesen lebe, das mich hält. 20 Meter über dem Boden auf diesem Baum zu sein, ist wie in einer anderen Welt zu sein. Also für diese Momente lohnt es sich auch, jeden Abend da hochzuklettern. Das ist nämlich tatsächlich etwas, was ein bisschen nervig ist, weil es schon auch mhm. anstrengend ist, da 20 Meter mal eben zu klettern. <lacht> ähm, ist auch manchmal nervig, wenn ich runtergehe morgens und dann irgendwann mal feststelle, ach, ich habe was oben auf dem Baumhaus vergessen. Und dann stellt sich mal die Frage, oh, kletter ich da jetzt noch mal hoch und hole das? Oder was, mir ist mir das doch nicht so wichtig? Und dann nervt es auch manchmal, wenn man dauert, die Sachen, die ich noch benötige, mit hochzuziehen. Das ist einfach alles körperlich ein bisschen anstrengend. Hm. Wo es natürlich sehr krass wird, ist, wenn es stürmt. Und ja, wenn es schwankt und es regnet und boah, da spüren wir richtig, dass wir immer denken, wir wären die Größten. Aber wenn so etwas auf uns zurollt, dann sind wir dem auch schon sehr ausgeliefert.
1: Kam es eigentlich auch schon vor, dass ihr dann irgendwie mal runter musstet bei so einem Sturm? Oder?
0: Hm, also.
1: Weil es zu so gefährlich wurde?
0: Ja, das passiert schon. Das ist dann, natürlich schätzt, schätzt das jede Person selber auch unterschiedlich ein, aber mhm. die Baumhäuser halten alle super. Die haben bisher jeden Sturm ausgehalten. Genau, aber natürlich gibt es da andere Gefahren auch noch und dann klettern Menschen auch mal runter. Das ist dann ist dann, dann sehr oft Nächte mit sehr wenig Schlaf.
1: Mhm. Landfriedensbruch, ziviler Ungehorsam, das alles nehmt ihr ja irgendwie in Kauf, ne? mit der Besetzung. Warum ist das denn in deinen Augen gerechtfertigt?
0: Wenn wir wirklich einen Wandel haben wollen, dann wird es nicht dadurch gehen, dass wir nett sind. Das System ist darauf ausgelegt, das beizubehalten, wie es jetzt läuft. Wir müssen machen, dass es ungemütlich wird. Es braucht so dieses, diesen Widerstand im wahrsten Sinne des Wortes, damit sich etwas verändert. Dass dabei Recht gebrochen wird, das steht für mich irgendwie auf einem anderen Blatt. Denn ich denke, dass ich für etwas einstehe, woran ich wirklich glaube und was halt uns allen am Ende zugutekommen wird. Und wie weit die Klimagerechtigkeitsbewegung auch momentan kriminalisiert wird. Jetzt auch gerade können wir das sehen, wie Menschen, die den einen Bagger besetzt haben in Nordrhein-Westfalen, eine Woche lang in polizeilicher Gewahrsam gehalten werden sollen. Und wenn man so Wörter fällen wie Landfriedensbruch, dann heißt es nicht, dass es nicht legitim ist, was wir machen.
1: Ja, damit ihr Legitimität habt, braucht es natürlich auch eine Anschlussfähigkeit irgendwie im gesellschaftlichen Diskurs. Braucht es irgendwie eine Mehrheit der Leute, die positiv bewerten, was ihr da macht. Ist denn dein Eindruck, vielleicht auch vor dem Hintergrund der Hambacher Waldbesetzung, dass diese Form zivilen Ungehorsams, die ihr da betreibt, dass die anschlussfähig ist in die Mitte der Gesellschaft oder halt in irgendwie eine Mehrheit, die wir natürlich auch brauchen in Sachen Klimapolitik? Widerstand ist das eine, ja, aber ich denke auch, wir müssen anschlussfähig sein, auch auf eine gewisse Weise. Das heißt nicht, dass man dann irgendwie einen Schmusekurs fährt, so, ne, aber man braucht ja. schon auch Mehrheiten.
0: Also was die Klimagerechtigkeitsbewegung ausmacht, ist die Diversität an Aktionsformen. Die Geschichte hat gezeigt und meiner Ansicht nach ist es, funktionieren Bewegungen, wenn unterschiedliche Aktionsformen miteinander zusammenarbeiten. Deswegen ist auch unsere Zusammenarbeit der Menschen aus der Waldbesetzung und der Bürgerinitiative, glaube ich, so fruchtbar, weil wir unterschiedliche Gruppen an Menschen ansprechen und unterschiedliche Aktionsformen haben, aber denn uns, uns dennoch einigen können auf Ziele. Hm. Ich denke auch, dass wir anschlussfähig bleiben müssen. Und ich denke aber auch, dass wir das im Wald hinkriegen können, da wir auch also allein durch die Bündnisse so eine große, breite Unterstützung innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung haben, und das auch besonders, wenn Fridays for Future sich dazu solidarisiert, die ja in der Mitte der Gesellschaft bekannt sind und anschlussfähig sind.
1: Bezüglich Fridays for Future würde mich deine Perspektive interessieren, weil ja gerade auch innerhalb der Bewegung Fridays for Future irgendwie gerade so ein bisschen es brodelt oder ein bisschen darüber gestritten wird, ähm, wie man sich klimapolitisch und auch ähm, strategisch zukünftig ausrichtet, ne? weil diese riesen Massenstreiks, 1,4 Millionen Menschen 2019 im September auf der Straße, haben trotzdem irgendwie nicht zu einer echten und wirkungsvollen Klimapolitik hierzulande geführt. Und jetzt erleben wir gerade den Streit, dass einige AktivistInnen in Fridays for Future in die Politik gehen, zum Beispiel bei den Grünen, ähm, sich für den Bundestag äh, 2021 aufstellen lassen wollen und Basisgruppen geben zum Teil zu bedenken irgendwie, ähm, das kann nicht der Weg sein, wir müssen tatsächlich vielleicht eher in Richtung radikalerem zivilen Ungehorsam gehen und den zivilen Ungehorsam, der heute noch von Kleingruppen wie jetzt eurer Gruppe oder auch ähm, im Fall von den Kohlegruben von Ende Gelände betrieben wird, wir müssen den irgendwie noch verbreitern, das Konzept zivilen Ungehorsams. Ne? Wie siehst du das denn gerade, diese Entwicklung und was würdest du dir für Fridays for Future wünschen? Und ihr habt ja auch ein paar AktivistInnen von Fridays for Future, die in den Sommerferien beispielsweise euch im Wald dann besucht haben und mitbesetzt haben.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, was gerade bei Fridays for Future passiert. Ich glaube, meine Voraussage war immer, dass sie anfangen, radikalere Aktionsformen zu wählen. Ähm, da halt genau, was du angesprochen hast, dieser massive Streik, de facto nichts gebracht hat. Und dann zu sehen, dass einige sich aufstellen lassen äh, als bei den Grünen ironischerweise für mich. Es zeigt eigentlich einen Konflikt, der der sehr grundlegend ist. Und zwar besteht immer die Frage, wollen wir innerhalb des Systems versuchen, das System zu ändern? Gehen wir in die Parteipolitik und bringen da unsere Themen ein? Oder stellen wir alles mehr oder weniger komplett in Frage und sagen, Ja, das muss, muss erstmal alles weg irgendwie. Und äh, wir können es nicht darauf verlassen, dass innerhalb des Systems da irgendwas gelöst werden kann. Und ich denke, das ist immer so ein irgendwie ein Antagonismus aus, ja, weil welche Formen wählen wir und mhm. was ist unser Anspruch auch an Zielen und an Vorangehensweise. Und ich wünsche mir, glaube ich, von Rise for Future, dass sie sich nicht etablieren lassen. In dem Sinne, dass sie sich vereinnahmen lassen von dem System, wie wir es gerade leben. Weil ich denke, es ist wichtig, dass gerade so junge Menschen das in Frage stellen und lernen zu widersprechen. Und gleichzeitig, ähm, möchte ich mich nicht in einer wertenden Position bewegen und sagen, ja, nee, das ist total Quatsch, wenn ihr so etwas macht. so Weil im Endeffekt kann das wahrscheinlich niemand so richtig sagen, was am Ende der Weg ist, der es irgendwie zu etwas bringen wird.
1: Ja, ich, ich denke auch, es gibt da keinen richtig und kein falsch ne also auch innerhalb von Parteien lässt sich ähm, lässt sich noch für Ideale streiten und ähm, wenn bei den Grünen in Hessen bei euch dann vielleicht mal irgendwie ein Fridays for Future Aktivistin in der Partei ist dann könnte das ja in zukünftigen Konflikten in Hessen dann auch Früchte tragen ne? und andererseits sehe ich schon dass es natürlich echt was bringen würde wenn irgendwie ja, die Massen, die Fridays for Future zu mobilisieren, schafft irgendwie, wenn die sich auch irgendwie hinter das Konzept zivilen Ungehorsams ja. stellen würden. so also
0: Das fände ich schon cool. <lacht> muss ich sagen, wenn ziviler Ungehorsam Schule macht <lacht> oder keine Schule macht, will Fridays for Future, keine Ahnung, Streik macht. <lacht> ja, ähm, genau. Und denke ich.
1: <lacht> ah, die Greta ist jetzt auch wieder in der Schule, habe ich gelesen. <lacht> <lacht> ja, okay,
0: schade. <lacht> okay. Ähm, ja, und ich muss jetzt auch gerade, wenn du nochmal die Grünen gesagt hast, auch an die denken und denken, so wie sie kam und es ging los mit, ja, mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch und wenn ich jetzt sehe und jetzt baut ihr Autobahn, ähm, es ist es eine große Gefahr. Ja, es ist groß, eine große Gefahr, dass es bequem und gemütlich wird.
1: Mhm.
0: Und wenn sehr viele Menschen sich empowered fühlen, auch zivilen Ungehorsam durchzuführen, dann ist es ein immenses Druckmittel. Und dann sind wir an dem Punkt, dass es wirklich... Ungemütlich wird für die Strukturen, die gerade sehr profitieren. Hm.
1: Ja, zum Ausblick nur kurz. Ähm, was geht in dir vor, wenn du an die Räumung denkst, die vielleicht schon bald starten könnte?
0: Also in mir kommen dann unterschiedliche Gefühle hoch. Ähm, es ist natürlich, natürlich habe ich irgendwie auch Angst, weil es unvorhersehbar ist, was passiert. Und egal, wie gut wir uns vorbereiten, wir können es niemals mit Gewissheit sagen. Und auch Trauer, wenn ich daran denke, dass mein Zuhause auch zerstört wird. Und dieser in meinen Augen so wunderschöne und lebendige Wald. Ja, das macht mich sehr traurig und irgendwie auch, auch wütend. So, das ist 2020 und wir müssen uns mit unserem kompletten Körper dafür einsetzen, dass es, dieser Wald geschützt wird, dass wir den verteidigen. Ich versuche auch immer noch die Hoffnung beizubehalten, dass wir diese Räumung, gut überstehen oder dass es nicht zur Räumung kommt und wir die Rodung aufhalten können. Gleichzeitig halte ich mich immer an dem Gedanken fest, so egal was passieren wird, wir haben eine ziemlich krasse Freiheit gelebt und jeder Mensch, der in diesen Wald gekommen ist, und sei es noch so kurz, hat mich bereichert, hat diese Besetzung bereichert, hat diesen Wald bereichert und ist verändert gegangen. Und dann ist meine Hoffnung, dass wenn das nächste Mal, egal wie es ausgeht, wenn das nächste Mal eine Autobahn gebaut werden soll, dann ist der Aufschrei noch größer und der Skandal ist noch viel größer.
1: Joschik, vielen Dank fürs Gespräch. Danke dir. So, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war Joschik vom Bündnis Wald statt Asphalt. Wenn ihr noch mehr kluge Leute hören wollt, dann unterstützt doch Dissens. Das geht schon ab 2 Euro im Monat, also für weniger als eine Tasse Kaffee. Mit eurem Beitrag tut ihr nicht nur etwas Gutes, nein, ihr habt auch Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne, auch zu dieser Folge. Alle Infos hierzu und dazu, wie ihr mitmachen könnt, gibt es natürlich in den Show Notes. Ja, das war's dann auch von mir. Vergesst nicht, Dissens zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App eurer Wahl. Ich freue mich natürlich auch immer über Kommentare und Anregungen. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.